0: Déjà, j'ai pas l'habitude de m'exprimer, mais en plus, comme ça.
1: Avant de commencer ce podcast, je voulais vous prévenir, le format de bon sang a un petit peu changé. Initialement, j'avais pensé ce podcast pour parler de règles, de menstruation, avec des femmes de tout âge, de toute origine qui utilisent tout type de contraception ou non, qui ont parfois des maladies. Le but, c'était de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'avoir ces règles, euh, de partager des expériences également pour rassurer celles qui vont les avoir euh, ou celles qui les ont déjà. Il y avait aussi une volonté de démocratiser le sujet, de montrer que les règles, ben, ça arrive une fois par mois. Du coup, c'est assez banal, qu'on peut en parler, que ce n'est pas sale. Mais ce sujet-là, je me sentais un petit peu à l'étroit dedans, ce qui m'a conduite à repenser le format de Bon Sang pour parler de ce dont j'ai vraiment envie de parler finalement, à savoir de femme et de féminité. Qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui en 2019 dans notre société Qu'est-ce que ça veut vraiment dire féminin Est-ce qu'il y a une seule façon d'être une femme Est-ce que les femmes sont si différentes des hommes Aujourd'hui, Bon Sang donne la parole à des femmes et à des hommes sur ce sujet. À travers ce podcast, j'ai envie de pouvoir dresser plein de profils différents de la femme, avec un grand F qui fait bien peur, de pouvoir parler de son corps, de ses complexes, des injonctions qu'on reçoit, pouvoir parler de règles, euh, pouvoir parler également de la manière dont on est traité dans notre société, des écarts de salaire, du harcèlement de rue, pouvoir parler des maladies qui touchent les femmes, pouvoir parler des inégalités à travers le monde, de l'éducation... Bref, de plein plein de sujets qui me semblent tous aussi importants les uns que les autres. Et pour commencer, j'ai choisi de tendre mon micro à ma mère. Ma mère a la cinquantaine et je trouvais ça intéressant d'avoir un point de vue d'une personne plus âgée par rapport aux, aux jeunes femmes que j'ai déjà interviewées précédemment. Alors, entrons dans le vif du sujet, je vous souhaite une bonne écoute. Ça veut dire quoi être une femme pour toi
0: c'est une notion compliquée pour moi, parce que euh, je sais pas une femme, je sais pas. Euh, des femmes, oui, euh, et certainement pas avec une majuscule. Donc euh, plein de, de manières d'être une femme. C'est probablement déjà un corps qui se distingue des corps des hommes, euh, et encore, puisqu'on peut être une femme plutôt garçon manqué, ça peut arriver. En général, il y a quand même un physique, on va dire. Euh, il y a aussi un comportement. Il y a aussi un statut social. Oui, des références culturelles ou autres. Donc, c'est tout ça qui fait euh, là où les femmes... C'est donc pas, pas un sujet si, si facile. Je sais que j'en suis une, a priori. Ok,
1: donc déjà, tu te reconnais dans la définition. C'est un bon début. Euh, jusque là, tout va bien <rire>
0: Mais, euh, mais pour autant, euh, je ne me reconnais pas dans l'image de la femme. Si euh, la femme c'est euh, talon aiguille, euh, le, le schéma séduction classique, on trouve dans, dans plein de publicités, des choses comme ça. ça J'en je, bon, suis très très loin et pourtant c'est aussi euh, la femme ou les femmes. Voilà, donc c'est pour ça que je dis il euh, y a plein plein de manières d'être. Euh, oui, bien sûr. Euh, on nomme tout, donc on nomme la femme. Mais pour autant, est-ce qu'il y a besoin de faire des catégories Ok, c'est un corps avec, en principe, des seins, en principe, une faculté de faire un bébé à un moment ou à un autre, probablement une manière d'envisager la vie parce qu'on ben, reçoit une éducation qui transmet des choses au fil des siècles. J'ai pas une image de la femme. Ah ouais, ça pourrait être le stéréotype parfait, quoi, de la pin-up ou je sais pas quoi. Mais ça, pour moi, c'est un stéréotype, C'est pas la femme.
1: Et le stéréotype en question, pour toi, du coup, ça correspondrait à une définition de la femme ou plus à une vision de ce que c'est la féminité Et si oui, est-ce que pour toi, il y a une différence entre être une femme
0: et être féminine ou féminin euh, Oui, il y a une différence. Il y a des femmes qui, qu'on dit « au masse », et c'est pas pour rien parce qu'elles ont une manière d'être qui n'a rien de féminin. De la même manière qu'il y a des hommes qui sont extrêmement féminins dans leur manière d'être. Donc pour moi, féminité et femme, c'est deux choses qui sont très souvent alliées, mais qui ne sont pas systématiquement alliées. Après, c'est pour les femmes, la féminité ouais, est une partie d'elle-même et qu'elles vont faire ressortir plus ou moins, dont elles vont jouer plus ou moins, qui va leur permettre de se mettre en valeur. Du coup, c'est quoi pour toi les attributs de cette féminité ça peut être plein de choses euh, la, la féminité ça peut être une manière de s'habiller tout simplement euh, de battre des cils euh, <rire> de, de mettre ses seins en avant ça peut, ça peut être plein de choses la féminité,
1: ou pas parce que là sur ta définition des femmes mmh. euh, et aussi euh, du coup de la féminité ce qu'on retrouve quand même dans ce que tu dis en tout cas, c'est cette opposition aux garçons, aux hommes euh, c'est pas la même chose après dire ce que c'est exactement compliqué même si on a dit qu'il y avait des hommes qui pouvaient être féminins. Euh, à quel moment t'as pris conscience que tu étais différente d'un garçon <rire> euh,
0: Je pense que je l'ai toujours su, pour autant je m'en fiche pas mal, parce que moi j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué. Donc, cheveux euh, courts, euh, à courir dans la cour de l'école en pantalon et avoir sous mes ordres toute une bande de garçons et à pas apprécier du tout les filles qui jouaient à l'élastique. J'en avais vraiment, mais alors rien à battre donc euh, j'étais à l'aise qu'avec les garçons de, de, de l'école, et euh, tout en sachant très bien que je n'en étais pas un, hein. et, euh, et tout en ayant une attirance, j'ai toujours eu une attirance plutôt pour les, les garçons, donc euh, non, je savais très bien que je n'en étais pas, mais pour autant je trouvais que c'était pas mal. C'était bien pratique. Bah, oui, exactement. Et puis qu'ils aimaient faire des choses que j'aimais faire. Moi, euh, si c'était pour aller euh, grimper aux arbres, euh, tirer à l'arc et, et, et courir euh, en s'écorchant les genoux, ça m'allait très très bien. Donc pendant des années, euh, jusqu'à jusqu l'adolescence. Qu'est-ce qui a changé à l'adolescence bah, J'étais un peu prise entre deux choses, c'est-à-dire qu'à la fois j'aimais bien euh, me, me faire des, des vêtements, parce qu'à l'époque euh, je me faisais des vêtements, euh... <rire> bon c'était ça ou les vêtements de chez Leclerc, hein. donc, euh, donc j'aimais bien me faire des vêtements avec des jupes, euh, voilà, pour autant euh, pas de talons, ça ça me disait rien, je me rappelle encore ma première paire de, de chaussures à talons, ma mère a voulu que je, je prenne, yark <rire> Pour autant, j'avais une, une manière d'être euh, sans doute pas, pas très, très féminine, justement. Je me rappelle de, de, de remarques d'un garçon de la classe qui m'avait fait une remarque pas très, très sympa là-dessus, quoi. Il voilà. t'avait dit, quoi Je me rappelle plus exactement ce qu'il m'avait dit. Pas s'il m'avait pas appelé par un, un nom masculin ou un truc comme ça, tu vois. Je pense que je me réfugiais là-derrière... Euh, à partir de l'adolescence je me réfugiais là derrière pour pas avoir à assumer le fait qu'en revanche non les garçons m'intéressaient beaucoup <rire> Mais que, en aucun cas je leur aurais montré <rire> donc voilà je me planquais un peu derrière ce côté euh, un peu brusque et euh... j'ai eu une amie euh, qui, à partir de la seconde qui elle euh, au contraire était très féminine qui adorait s'acheter des, des jolies robes, qui mettait l'argent qu'il fallait là-dedans. Et quelque part, euh, ça a été une bonne chose, parce que elle elle m'a communiqué aussi euh, ce, ce soin apporté à son apparence physique, et que je pouvais être différente de ce qui m'était un petit peu imposé, à savoir un côté, euh, non, mais le physique, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Tu pouvais rester la
1: même euh, à l'intérieur, mais en tout cas, prendre plus soin de toi, et juste être une fille avec... Une jupe, ou une femme en tout cas, vu que tu, tu dis plutôt vers la seconde, tu commences à être une femme euh, voilà avec des jupes, avec des boucles d'oreilles, du maquillage. Euh, sans être la nunuche de service euh, sans être celle qui baie des cils et tu peux très bien aussi courir jouer au foot euh, mmh. sans que ce soit contraire à avec système les garçons, de valeur quoi. Euh, boire des bières avec eux et que c'est pas bizarre et... alors boire des bières avec eux c'est. <rire> <rire> on a attendu un petit peu <rire> l'abus d'alcool est dangereux pour la santé <rire> à consommer avec modération rappelons-le euh, et au niveau de ton éducation euh, est-ce que as été un garçon manqué assez tôt du coup euh, quand même toute ta, visiblement enfance Début adolescence. <rire> Est-ce que tes parents te traitaient de la même manière que ton frère Parce que tu as un frère.
0: Je ne sais pas exactement quel rôle ils ont joué. Vis-à-vis euh, -vis de mon frère, je serais incapable de dire, parce qu'on a six ans d'écart et que j'ai jamais euh, eu trop de comparaison par rapport à mon frère. Donc non, je ne crois pas que par rapport à ça, il pas... J'étais l'aînée. Est-ce que peut-être, quelque part, ça a joué
1: T'as une sœur aussi, plus petite J'ai une sœur plus
0: petite et plus féminine, entre guillemets. C'est très vite plus féminine que moi. Je crois qu'on était aussi dans les années 60... Euh, début des années 70. Hein, euh, donc, il y avait aussi un côté euh, un peu libération. Hein. Donc, je pense que ça, ça, ça jouait aussi. Donc, je pense qu'ils m'ont laissé aussi être comme j'avais envie d'être. Et euh, je ne crois pas que ce soit forcément une influence... Après, l'influence, elle était à un autre niveau. C'était vraiment, dans ma famille, le côté apparence physique n'avait pas d'importance. Ça ne venait jamais à l'idée de faire des compliments sur l'apparence physique. Pour autant, ce n'était pas de la négligence pour autant. C'était juste pas l'essentiel. C'était juste pas l'essentiel, exactement. Et si on l'avait mis comme essentiel, il y aurait eu, entre guillemets, faute. Donc, ça ne devait pas être essentiel il euh, y avait peut-être aussi des, des choses pratico-pratiques hein. euh, ma mère m'ayant servi de coiffeur pendant longtemps c'est vrai que prendre une paire de ciseaux et faire une coupe au bol c'était quand même pas trop compliqué <rire> donc, euh, voilà. de magnifiques photos à la pluie que vous ne pouvez pas, <rire> pas voir dans ce podcast et pourtant elle valent euh, le détour oui, les... <rire> la classe totale
1: <rire> on a parlé donc du physique mais d'un point de vue euh, mental aussi le côté un peu garçon manqué est-ce que tes parents t'ont encouragé à juste faire ce que tu voulais Ou est-ce qu'il y avait quand même quelques injonctions du type, euh, ben, c'est pas un truc, de, fin, c est, c est un truc de fille à faire, euh, quoi que ce soit Je mmh, sais pas si
0: je suis très claire. Mmh, mais... Non, il n'y a pas eu d'injonction, un euh, truc de fille. Euh, ça serait intéressant de leur demander, eux, comment ils ressentaient ça. Non, pour moi, j'étais comme ça, et puis j'étais comme ça, c'est tout. ne peux pas la question. Mais non, et puis ça ne m'empêchait pas d'avoir des copines, et puis, mmh. et puis voilà. j'avais pas besoin d'être un garçon tout le temps, c'est juste que quand on jouait à, à des jeux, euh, ben les, à les jeux des garçons, je les trouvais plus intéressants que les jeux des filles. Après, après, pour autant, euh, non, j'avais des, des copines filles. Euh, je, je me rappelle une, une fois un anniversaire où on s'était fait des jupes en, en papier crépon et tout ça. Je trouvais ça super. Donc non, c'était pas, c'était pas quelque chose de, de systématique. Après, euh, dans mon allure quotidienne, oui, ça se voyait. Au sens où ben, j'ai eu les cheveux courts pendant des années, mais je pense que ça arrangeait tout le monde, et moi et, mes... et ma mère. C'était plus simple. J'ai pas eu de pression par rapport à ça.
1: Et est-ce que, petite, tu t'étais déjà posé la question ou tu avais déjà imaginé quelle femme tu voulais être par la suite
0: Non. Non. Jamais. Non. <rire> non, jamais.
1: Et euh, avec l'arrivée de l'adolescence, la découverte de ton corps aussi, l'acceptation petit à petit de ta féminité, est-ce qu'il y a eu, euh, outre cette amie dont tu nous as parlé tout à l'heure, quelqu'un qui, euh, qui, voilà pour toi, incarnait en fait une forme de féminité que tu avais envie, euh, à laquelle tu aspirais
0: Non, pas eu, eu, pas eu une personne marquante, non. J'ai toujours regardé, euh, effectivement, euh, les, les, les personnes autour de moi. Mais euh, en fait. Euh... Le fait de partir faire mes études loin, de me retrouver donc seule, de voir euh, à pouvoir aussi euh, aller chercher mes vêtements, choses comme ça, ça, ça a commencé déjà un petit peu le processus. Puis bien sûr, quand on cherche à plaire, on commence à faire attention aussi. Hein voilà. Euh, après, il y a eu le petit côté un peu révolte, un peu punk, avec les cheveux en l'air, etc. Mais du coup, on fait attention. Euh, et puis, et puis voilà. On passe d'un stade à l'autre comme ça. Et puis, et puis après, il y a eu bah, quand j'ai eu un amoureux qui était, qui est aujourd'hui d'ailleurs mon mari et qui et qui aimait faire les courses de fringues avec moi. Et, et qui euh, jouait un peu à la poupée entre guillemets et, euh, et qui m'a montré aussi comment je pouvais euh, m'habiller euh, en plaisant euh, aussi donc ça, ça c'était une étape aussi euh, étape dépassée depuis mais, <rire> mais étape quand même <rire> donc voilà c'est un processus c'est beaucoup de choses et, euh, qui font qu'on qu découvre euh, alors ça c'est sur le plan vestimentaire hein, sur le plan de la féminité en elle-même c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure et qui est fluctuant euh, euh, au cours d'une vie. Il y a des moments où on se sent plus euh, justement féminine, d'autres moments où ça passe au second plan, on s'en fiche un peu, d'autres, voilà. Il y
1: a des moments où tu t'es sentie moins féminine qui t'ont marqué Non. Ok. <rire> bon, ça c'est une réponse. Passons à la question suivante. <rire> On a beaucoup parlé du, coup, du physique, tu le toi-même, des tenues, de l'allure, de la séduction. Euh, mais être une femme aussi, c'est une place dans la société. Euh, du point de vue du travail de ta profession, en l'occurrence de tes professions, vu que tu as eu plusieurs métiers, est-ce que tu as déjà ressenti des inégalités ou un traitement différent dû à ton sexe
0: euh, Au niveau de la vie professionnelle, très probablement. Peut-être parce que, euh, déjà, euh, mon côté fille, c'était aussi le côté bon élève. Et le côté bon élève, ça nous joue beaucoup de tours, à nous, les femmes, dans le milieu professionnel. Donc, je pense que ça a commencé comme ça. J'ai assez vite constaté la manière dont un certain nombre d'hommes euh, progressaient plus vite. Maintenant, euh, il y avait aussi des, des filles qui progressaient plutôt bien. Donc, je ne peux pas dire que c'était systématique. Euh, après l'écart s'est creusé au fil des années euh, ne serait-ce qu'avec les, les, les grossesses et les, et les arrêts justement liés à ces grossesses euh, qui font à chaque fois des bons coups de frein dans, euh, dans les carrières et puis petit à petit on s'aperçoit que l'écart se creuse et on nous dit très gentiment qu'il ne se rattrapera jamais ça peut se comprendre mais ce qui fait qu'au euh, bout de quelques années on se retrouve à faire le même travail que quelqu'un d'autre en étant payé Nettement moins. Euh, donc, euh, donc, oui, euh, il y a ce, cet aspect-là. L'aspect euh, aspect aussi que sur le plan professionnel, ben, pour réussir, euh, les... il y a plein de manières de, de faire, mais euh, ça peut être d'en en faire trois, encore un peu plus que n'en qu fait un homme. Pour, pour s'imposer et pour faire sa place. Euh, Est-ce que
1: c'est pas un côté bon élève aussi, ça, de vouloir en faire plus, pas, mais derrière, attendre que la récompense tombe au moment où on remarque qu'on a fait plus
0: Alors, je, je sais pas si les personnes auxquelles je pense attendaient, je pense qu'elles ont fait ce qu'il fallait pour. Ouais. <rire> en revanche, effectivement, on, on peut avoir cette tendance à attendre que l'autre, en général, donc le responsable, reconnaisse effectivement, euh, le travail accompli. Bon, mais ça, ça c'est même pas qu'une histoire de, euh, de femme ou pas femme, C'est aussi une question de, de, de culture où on ne se met pas en avant, etc. Donc, ça vient s'ajouter, on va dire. Euh, je suis quand même dans une entreprise euh, où les femmes ont pris beaucoup de place au fil des années. Quand j'y suis entrée, il y avait finalement assez peu de femmes dans les échelons supérieurs. Aujourd'hui, euh, il y en a plus. Il n'y a pas tant que ça mais il y en a donc il y a eu quand même de la place faite aux femmes, à la diversité en général et ça c'est quand même une très très bonne chose après euh... <rire> c'est à nuancer voilà, quand on, quand on se retrouve en face de sa responsable et de sa responsable ressources humaines et qui vous disent gentiment qu'on ben s'est aperçu que vous aviez un écart quand même assez conséquent par rapport à mmh. vos collègues et notamment aux collègues hommes. Donc voilà, on va rectifier. Et là, on se dit... Heureusement qu'il y a des dispositifs euh, et, et un, tout un discours aujourd'hui qui oblige les entreprises à faire un peu attention. Ce n'était pas faute de leur avoir dit. <rire> mais, voilà. mais ça a mis du temps. Ça mis... Oui, ça a mis du temps. Plusieurs années Ah oui. Sans aucun problème.
1: Et du coup, tu dis que cet écart salarial, il se creuse euh, bon, du fait d'être une femme, mais euh, aussi du fait de devenir mère de la maternité. Oui, clairement. Euh, Est-ce que toi, la maternité, ça a aussi changé de manière plus générale ta vision de la femme, ta vision aussi de toi
0: Alors, Ça avait déjà changé le fait de se mettre en couple. Très effectivement, le, le fait d'avoir des enfants euh, positionne aussi assez, assez clairement, même si le fait que bon, je ne me suis pas arrêtée spécialement longtemps est et tant mieux. Parce qu'en revanche, je voyais bien que quand on s'arrête pour, euh, pour s'occuper des enfants très rapidement euh, sur le plan de vie sociale peut être limité bon après c'était peut-être aussi euh, dans mon cas euh, accentué par le fait que je ne conduisais pas euh, quand on a un ou deux bouts de choux euh, à trimballer partout euh, on se balade pas tant que ça le fait d'être devenue mère moi c'était pas du tout quelque chose que j'avais dans le viseur hein. euh, je pas, suis pas du tout de, de, de ce genre de Femme qui euh, qui gagate dès qu'elle voit un bébé. Non, ça c'est tout, euh, du tout, tout, oui, hein? exactement. <rire> je lui laisse cet aspect-là. Euh, mais en revanche, j'ai été très heureuse euh, d'avoir euh, trois enfants qui sont. Euh, elle dit voilà. ça juste
1: parce que je suis en face d'elle et que je fais une interview euh, avec euh, elle. Hein, non, euh, non, euh, euh,
0: non, non. prenez note. Non, non. Si c'était à refaire, je pense que, ouais, c'est sans problème. Parce que ben, vous avez pris votre place à, auprès de moi et que, ben, voilà, vous avez su vous faire aimer aussi
1: pour ton, ton congé maternité. Du coup, c'est toi qui as pris le congé maternité. Euh, Est-ce que vous en avez discuté aussi dans ton couple de congé paternité À l'époque, ça se faisait moins, ouais, mais... moins
0: d'une part. D'autre part, euh... très, très franchement, ouais. ma vie professionnelle ne me donnait pas une telle satisfaction. Je trouvais que finalement, ces temps d'arrêt tombaient drôlement bien. <rire> Donc, c'était des moments un peu privilégiés. Donc, euh, pour lesquelles à chaque fois je me disais je vais faire plein de choses puis en fait j'en faisais pas la, le quart du dixième mais <rire> donc non non euh, ça, non ça c'est pas discuté c'est vrai euh, tour à tour euh, ouais ça aurait peut-être été très bien mais en revanche je n'aurais pas cédé mon, mon temps de, de congé euh... <rire> non
1: <rire> tu es une, une femme qui a déjà parcouru un joli bout de vie et euh, je voulais savoir aujourd'hui quelle femme tu es Comment tu te sens
0: mmh, Ça dépend des moments. <rire> il y a des moments où je ne me sens pas bien du tout. Il y a des moments où je me sens très bien. C'est euh, pas, pas uniforme. Pour autant, euh, c'est vrai que je pense que je préfère être dans ma peau aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années, assez clairement. Probablement parce que, bah, d'une part, j'ai le sentiment d'avoir accompli un certain nombre de choses qu'il fallait que j'accomplisse et que je fasse bien. Donc euh, là, mission accomplie. Donc euh, ça, ça va. Je pense notamment aux enfants. Ben bah, oui. <rire> là, aujourd'hui, je suis ravie de voir qu'ils s'envolent l'un après l'autre et qu'ils sont capables de voler de leurs propres ailes. Donc ça, c'est top. Je me sens aussi beaucoup plus libre. Euh, libre d'être ce que j'ai envie d'être, de faire ce que j'ai envie de faire. Euh, C'est passé par plein de choses hein, différentes. Euh, ça a été euh, au niveau de ma vie de couple. Ça a été le fait de me mettre à conduire. Ça a été euh, le fait de tomber malade et du coup de réfléchir aussi un peu. Ça a été le fait d'avoir du coup du temps euh, pour euh, redécouvrir les, le plaisir d'avoir des amis et de partager des moments. Voilà, tout ça, c'est un ensemble de choses qui se sont glissées les unes après les autres au fil des années et qui font qu'aujourd'hui, euh, je me sens comme quelqu'un qui se connaît mieux, qui, euh, qui s'apprécie mieux aussi, probablement.
1: Tu parles de maladie. Euh, effectivement, tu as eu un cancer du sein. Mm -hmm. Parce que ça aussi, euh, dans... voilà, le cancer du sein, c'est quand même... Associé aux femmes. Et euh, ah, voilà, c'est compliqué. Priori, euh, oui. euh, <rire> alors, il y a des hommes euh, trans euh, qui, euh, voilà, qui peuvent avoir un cancer du sein. Il euh, bon, y a des, choses, euh, des, des cas comme ça, mais c'est de manière plus générale associé à, aux femmes. Euh, Est-ce que ça aussi, ça, ça a un peu bouleversé, je suppose, ta, ta vision de la femme, de ton corps
0: Alors, bien sûr, oui, que ça, ça a changé beaucoup de choses. À différents niveaux. C'est vrai que quand on diagnostique un cancer du sein, euh, on entre dans un parcours où on va être euh, une patiente. Quelque part, on ne s'appartient plus totalement. On est, on se confie euh, à des gens qui sont là pour euh, nous sortir de là et qui d'ailleurs le font et euh, le font bien. Donc, euh, Mais quelque part, il y a ce côté... Euh, il faut que j'accepte que mon corps, et j'y donne accès. Le côté injuste, ouais, on l'a forcément, surtout quand on se dit, mais je faisais pas du tout partie des catégories à risque, pourquoi ça me dégringole dessus, euh, voilà. Bon, après, je fais partie de celles qui ont eu beaucoup de chance, à savoir un diagnostic précoce, euh, un traitement efficace, donc euh, voilà, ça s'est très très bien passé, donc euh, bon, le, le moment le plus dur était sans doute le moment du diagnostic après, bon. Ça, ça, ça va très bien après s'y ajoute le fait que c'est arrivé à peu près au moment de la ménopause et euh, donc, on sait que la ménopause arrive. Alors déjà, pour une femme, on se, toujours, on se dit toujours bah ça va être quand, ça va se passer comment, euh, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie euh, Tiens, ah, euh, ah, bah là, j'ai transpiré cette nuit, ah, c'est le début, euh, voilà. Euh, bah, je vais pas dire, ah, j'ai plus mes parce que de toute façon... Euh, tu dis ragnagna Ouais, plein de, plein de manières différentes, mais, mais tout ce que tu veux. <rire> <rire> mais sachant que la pilule que je prenais faisait que je n'avais plus le cycle. Euh, donc ça, ça c'est la ménopause normale et euh, là du fait du cancer du sein je me suis retrouvée avec un traitement ensuite pour éviter toute euh, rechute et c bah, ce traitement est un anti-hormonal et donc on se retrouve ménopausé en un mois quoi <rire> à peu près donc là euh, la question ne se pose plus et ça te dégringole dessus et, et ben, il faut apprendre à vivre avec ça s'est heureusement plutôt bien passé euh, mais c'est vrai que c'est assez brutal et que ben, autant bon, je ne suis pas sûre aujourd'hui d'avoir totalement dépassé ce, ce stade là parce que ben, voilà faut, on découvre une autre manière d'être dans, dans son corps euh, avec euh, un désir différent avec euh, des rythmes différents avec euh, ouais des petites douleurs qui vont bien euh, voilà une évolution, oui, de même de la, de la masse corporelle qui, qui change. Hein, surtout avec un petit bidon qui a tendance à prendre de la place alors qu'on lui a rien demandé. Des seins qui gonflent aussi. Hein, on se dit, mais ils étaient très bien avant, hein, qu'est-ce qu'ils viennent m'encombrer euh, Voilà, donc il euh, faut s'habituer à une silhouette qui passe celle qu'on avait. Et ton rapport à tes seins, il a changé parce que, quand même, le cancer du sein,
1: ça, comme son nom indique, ça touche euh, un symbole de la féminité dans notre société actuelle le sang est-ce que ça ça a changé ta
0: vision de, de tes de Lolo disons-le mes deux loulos c'est de <rire> <me finissais> bien <rire> bon je les aimais bien ils m'ont plutôt fidèlement servi euh, ils m'ont entre autres permis euh, d'allaiter mes trois enfants ce qui était plutôt sympathique c'était des, des moments très privilégiés ils n'étaient pas trop importants donc ils ne me gênaient pas au quotidien ça c'était top donc j'aimais bien mes seins je dois dire le fait d'avoir un cancer du sein, ben, il y en a un des deux qui clairement est morflé. Euh, même si euh, l'opération s'est faite avec euh, avec reconstitution immédiate, euh, enfin voilà, donc, de façon à ce que ça ne se voit pas trop, ça se voit quand même un minimum. Puis le contact, même tactile, euh, n'est plus le même. Pour autant, euh, j'ai mes deux lolo, comme tu dis, je les ai toujours. Je déteste ce surnom. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit, mais... dit ça. Pourquoi t'as dit ça Moi non plus. C'est spontané.
1: Écoute, <rire>
0: bref, j'ai toujours mes deux seins, ce ouais. qui n'est pas forcément le cas quand on a un cancer du sein donc moi je m'en tire bien de ce côté là donc pas de changement pour quelqu'un qui ne le saurait pas il n'y a pas de, de changement visuel et ça c'est top. Ça a été plus difficile je crois pour mon mari qui euh, pendant longtemps euh, qui était, il était gêné par, ce, par les traces de l'opération, par le fait de savoir qu'il y avait la radiothérapie qui était passée là-dessus. Bref euh, ce, ce Sam un peu malmené euh, ça, je crois que pour lui c'était plus gênant que pour moi en fait
1: euh, On arrive bientôt à la fin de ce podcast parce que ça fait déjà presque 40 minutes qu'on discute j'ai donc une toute dernière question pour toi à savoir si tu pouvais prendre là tout de suite une décision en faveur des femmes dans le monde une décision qui s'appliquerait euh, immédiatement et partout, qu'est-ce que ce serait une seule ouais une seule, c'est d'autant plus compliqué
0: oui, oui, oui <rire> euh, je crois qu'il faudrait poursuivre L'effort d'éducation. que, ce que les, les femmes peuvent être ce qu'elles veulent si elles ont euh, su, l'esprit suffisamment construit, consolidé, structuré pour pouvoir justement assumer que, les choix qu'elles ont envie de faire. Euh, donc la première chose, ça serait euh, poursuivre tous les efforts qui peuvent être faits d'éducation euh, en donnant accès à une éducation importante, pas juste apprendre à lire et à écrire à toutes les, les filles du monde. Ça, je crois que ça commencerait par ça. Après, bien sûr, il y aurait d'autres choses, mais tu m'as demandé d'en choisir qu'une. Je
1: me limite. Faut on ait plusieurs réponses <rire> par la suite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces petites questions. es un peu la marraine de l'émission, puisque là, on a changé de format, euh, de bon sens. Mmh. Je suis contente que ce soit toi la marraine. J'espère
0: que je serai une bonne marraine.
1: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me laisser une étoile, un cœur, un commentaire, bref, ce que vous voulez sur toutes les plateformes d'écoute. Partagez également ce podcast avec vos amis. C'est par le bouche à oreille que bon sang pourra se faire connaître et également recueillir de nouveaux témoignages. Si certains d'entre vous ont envie de prendre la parole sur le sujet de la femme et de la féminité, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Soundcloud ou sur Instagram, @clo -clo -club. à bientôt